0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu estou com um convidado super especial que é o Luiz Monclar, gerente de marketing do Homer Parcerias Imobiliárias. Luiz, obrigado por estar aqui, obrigado por participar do podcast.
1: Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui nesse, nessa estrutura milionária aqui da, da Remax, que a gente está gravando. Prazerzão estar aqui, de
0: verdade. Valeu, valeu, Luiz. Bom, a gente acabou de sair de um evento, né, Luiz? A gente participou agora há pouco do Conexão Corretora, aqui em São Paulo. E lá você falou com cerca de 180 corretores sobre marketing digital e sobre como os corretores podem aplicar isso na vida deles, né, no dia a dia. Isso, exatamente. E do que, que a gente vai falar hoje nesse podcast?
1: Hoje eu trouxe aqui cinco dicas de marketing para os corretores poderem aplicar no dia-a-dia. Dia. Cinco dicas que são aplicáveis de fato, sem, sem enrolação, sem aquele papo motivacional, é botar no papel e fazer.
0: Qual o nível de dificuldade dessas cinco dicas?
1: Olha, eu vou tentar manter aqui o mais básico possível para estar tipo, tá acessível para todo mundo. Eu acho que todo mundo que... E eu acho que independente né, de ser corretor de imóvel ou não, todo mundo precisa trabalhar a sua marca pessoal. A gente está num, num momento em que marcas são importantes e a uhum. sua marca pessoal é importante. Então, eu vou tentar aqui ser o mais generalista possível uhum. para ser aplicável para todo mundo e de forma que seja prática e executável, principalmente para os corretores de imóveis, tendo você qualquer nível de entendimento de marca. A gente que você saia até aqui hoje. E você aí que está ouvindo, saia daqui hoje entendendo pelo menos um, um basicão de marketing para começar a trabalhar
0: hoje. Legal, boa. E o objetivo principal do podcast, independente desse aqui ou dos outros episódios, é justamente isso. Dicas que são aplicáveis e que são fáceis e que com certeza vão melhorar o resultado de quem está ouvindo. Esse é, esse é o nosso principal objetivo com, com tudo isso. Luiz, eu queria te pedir, antes da gente ir pro, direto para cinco dicas, que você definisse rapidamente o que, que é marketing e um pouco aí da diferença entre o marketing digital e o marketing offline, ou o marketing como um todo.
1: Olha, o marketing é, digital ou não, é um conjunto de estratégias para gerar resultado.
0: Uhum. Ponto.
1: Resultado, a gente está falando de vendas especificamente, né? Uhum. Dependendo do seu estágio de empresa ou do seu estágio de marca pessoal, você pode ter algum outro objetivo paralelo, que não seja vendas, mas que no final das contas, vai acabar sendo. Uhum. É... A diferença do digital para o offline, da forma como eu enxergo, eu, eu gosto de enxergar as coisas de uma forma muito mais pragmática, né uhum. menos teórica possível, mas eu diria que é preço e facilidade de execução. Uhum. É, o digital é muito mais barato muito mais barato para você comprar mídia, uhum. muito mais barato para você conquistar um canal é, e o esforço é menor do uhum. que o do, o do offline. né então, se a gente comparar, por exemplo, botar um vídeo na televisão uhum. em termos de esforço, né, esforço físico mesmo, uhum. né, tipo, mental também, é, e botar um vídeo na internet, é, são dois esforços completamente diferentes Sim. e dois, duas estruturas de custo completamente diferentes. Então, uhum. no final das contas, é valor. Legal.
0: E antes da gente ir, mais uma vez, mais uma pergunta... Fora do script, <risos> mas para a gente colocar um pouco de, de contexto. Eu sei que tem pessoas que ouvem esse podcast que moram em São Paulo, que é uma metrópole gigantesca, Rio de Janeiro também, é um sua Brasil, terra. É o um Brasil, <risos> é à parte. Exatamente. Então a gente tem gente aqui em São Paulo, tem gente lá na sua terra, no Rio de Janeiro, assim como tem pessoas em cidades pequenas. Uh, por exemplo, o Michel, que, que eu sei que acompanha, que é do, de presidente prudente no interior de São Paulo. Um abraço, e, Michel. Abraço, o Michel. Michel, <risos> Vini e o Felipe, que são três feras aí que eu gosto muito. Mas eles estão numa cidade menor. Essas dicas, elas são aplicáveis tanto em, em cidades muito grandes como em cidades menores? Uh, tem algum, alguma diferença da estratégia de quem está numa cidade pequena para quem está numa metrópole como São Paulo?
1: Olha, se você está numa cidade pequena, eu vou dizer que é até mais fácil,
0: uhum, na verdade, uhum.
1: é porque o seu universo é menor e a sua gama de variação de comportamentos é muito menor, né? Então, se a gente pegar uma uma megalópole, né, que uhum. é São Paulo, eu acho que a gente tem todos os comportamentos possíveis do mundo dentro sim. de um espaço. E sim, dentro tá do claro, mesmo bairro, né? Dentro do mesmo bairro, exatamente, que é um pouco parecido como é Nova York, talvez, uhum. em termos de tipo, amplitude de comportamentos, né? É, e aí você vai para uma cidade menorzinha, como Presidente Prudente, que é o caso, a, a quantidade de públicos é, é reduzida, então eu diria que tipo é, é mais fácil para você conquistar canais, para você conquistar pessoas e, e você precisa olhar para menos <coughs> personas diferentes na hora de você montar sua estratégia. Legal.
0: Então, essas cinco dicas são aplicáveis numa, numa cidade pequena, média, grande, enfim, a gente consegue atingir todo mundo. Com essas cinco dicas. Sim,
1: a diferença é a concorrência. Boa. Sempre. Legal.
0: <risos> então, quem está na cidade pequena está em vantagem. É vantagem,
1: <risos> é vantagem. Tanto para a media off, quanto para a media on.
0: Sim, <risos> sem dúvida. Sem dúvida. Então, vamos lá. Vamos direto para as dicas. Primeira dica para os corretores começarem a aplicar o marketing digital. Ó,
1: essa daqui é uma de marketing, mas que vai levar para a vida. <risos> é, planeje tudo que você vai fazer. Do Boa. Do mesmo, assim Boa. É, porque é muito comum, quem não tem mais... Mais proximidade com marketing e comunicação, de achar que o marketing digital ele se resume a redes sociais. Uhum. É um pouco mais amplo do que Sim. isso. Né? Você tem um blog, você controlar como o seu site está aparecendo no Google, meio marketing, tudo isso faz parte né, do mix de, de, de marketing digital. É... E aí, como tem muita coisa para fazer, é importante você decidir o tempo de cada uma delas. Uhum. É aquela coisa, se você tiver muita grana, ou então muita gente disponível para te ajudar, pô, show de bola, vai lá, conquista todos os canais possíveis, faz perfil no Instagram, faz perfil no LinkedIn, Facebook, faz blog, a primeira dica é de planejar, planejar aonde você vai falar, para quem você vai falar, como você vai falar, quais os dias que você vai falar, e aí começar é, a partir desse planejamento a correr testes, né? Ah, então pô, na segunda-feira ou então na segunda semana do mês, eu vou experimentar um tipo de publicação mais com frases na uhum. imagem. E aí, na terceira semana, eu vou experimentar mais com fotos de pessoas e vou comparar resultados. E você só consegue ter esse nível de controle se você está planejando os seus passos. Uhum. E aí, quando estou falando de planejar, não é nada elaborado. É planilha mesmo, ou então, um caderninho. Anota uhum. de 1, um, de 2, de 4, de 5, quais os temas que você vai falar é, então, assim, bota bem claro, assim, uma coluna mesmo, assim, de dia, uma coluna de temática, uma outra coluna de formato, se vai ser vídeo, vai ser texto, essa vai ser foto, é, e uma coluna de links, para uhum. você acompanhar a performance, né? Então, o link que você está botando na publicação, ou o link da publicação, para você poder voltar depois, é, é isso. Planilha de planejamento para você saber aonde você tá indo e como você tá indo.
0: E aí, se você fosse um corretor de imóveis e começar o seu planejamento, é, você faria quanto tempo de planejamento à frente? E no seu planejamento você colocaria, por exemplo, hoje eu vou postar sobre o imóvel X, amanhã o imóvel Y, depois o imóvel Z, ou você faria hoje eu vou postar sobre o imóvel, amanhã eu vou dar uma dica da região e depois eu vou postar um vídeo de dica para cliente. Você misturaria esses dois mundos ou se deixaria só imóvel, imóvel, imóvel?
1: Qual foi a primeira?
0: A primeira foi é, quanto tempo de planejamento à frente. Ah.
1: Bom, sobre o tempo de planejamento, depende. Uhum. Porque você só vai conseguir definir tempo se você definir quais são os seus indicadores de sucesso. Uhum. Ah, pô, eu tô correndo aqui atrás de uma meta de leads. Eu quero fazer 30 mil leads. Beleza, 30 mil leads em um mês é um pouco complicado. Se uhum. for um caminhão de dinheiro, talvez fique <risos> é mais fácil, mas... Então, é você ajustar é, o tamanho da sua, da sua métrica de sucesso é com um tempo execuível uhum. para ela, uhum. considerando a quantidade de colaboradores e recursos humanos que você tem. Então, é muito, muito variável mesmo. Como eu gosto de trabalhar, pelo menos lá no, no Homer a gente faz muito isso, né, e em outros lugares que eu passei a gente fazia muito isso também, períodos de meses. Uhum. No início do primeiro, no início do mês a gente sabe tudo que a gente vai fazer até o final daquele mês. Legal. A gente tem um período de, que a gente separa os anos em trimestres, de uhum. cada trimestre tem é um conjunto de indicadores de sucesso e aí, a cada mês a gente faz o planejamento dos próximos 30 dias olhando aquelas métricas daqueles três meses. legal Então tá tudo conversando por uma métrica para cima. Uhum. Então, ah, o, o marketing tem uma meta específica que tá abaixo de uma métrica também da empresa e assim vai subindo. Uhum. E aí para quando você tá trabalhando sozinho, que eu acho que é muitas vezes os casos dos corretores, é... Eu botaria uma métrica baseada em leads, né? o principal material de trabalho do né? corretor são pessoas e vendas um a um, então bater uma meta de leads e aí começar a pensar em quais os canais são mais efetivos para você, para o
0: seu nicho, para você poder explorar. A segunda pergunta, como é que você faria, o que que você colocaria de conteúdo nesse planejamento? Legal, de conteúdo, uma coisa que eu gosto muito de falar é fazer o paralelo com a mesa do
1: bar. É... Porque qualquer marca Que fala só de si mesma É chata uhum. então, Da mesma forma como você vai no bar Vai trocar ideia com seus amigos A gente não gosta do cara que fica falando só dele Ele é o mala da mesa A gente gosta de pessoas que contam histórias Que contam boas histórias, histórias engraçadas Histórias que engajam é, E isso tem muito a ver com narrativas que a gente cria Para as marcas Quando eu falo narrativa, não é necessariamente criar uma história Mirabolante para o seu imóvel, da fazenda Porque eu velhinho, tiozinho que morou lá, enfim,
0: não é isso. Sítio do pica-pau amarelo. É, é
1: um pouco mais pragmática. É. a comunicação tem muito, né, dessa coisa uhum. de ah, porque o mundo é maravilhoso e tal, é um pouco mais embaixo. É, então assim, você tem que sim falar dos seus imóveis, né, e falar da sua marca sim, mas você tem que fazer com conteúdo agregado aquilo, então, uhum. legal. Você atua num ramo que é casas no litoral, uhum. sei lá, no litoral do Rio, no litoral de São Paulo. Então, beleza, vamos começar a falar um pouco das praias da região, das opções de lazer ali perto, vamos falar um pouco de transporte, talvez falar um pouco, conversar com as pessoas do, do lugar e fazer postagens sobre isso, para você mostrar como todo o ambiente que envolve o imóvel também é interessante, além do produto em si. E aí, esse é um paralelo que a gente pode fazer com qualquer outra marca. Então, um iPhone a gente não compra só porque é um aparelho bom. Porque uhum. se a gente for comparar em aspectos técnicos, ele é até medíocre, no sentido de ser médio mesmo. A gente uhum. tem aparelhos que são tecnicamente melhores, mas você está comprando todo o pacote de o história... ideal, né? O ideal que a marca está vendendo para você. É. E quando a gente traz isso para um universo de vendas um a um ali para a pessoa, é a mesma coisa. Uhum. A gente não tá comprando... É óbvio que a gente está comprando imóvel pelas características técnicas também, uhum. mas os valores agregados também são importantes. Então, principalmente se você está falando de mercado de luxo, por exemplo. Tem outras coisas ali que estão sendo vendidas que não é só aquela, aquele apartamento com a vista maravilhosa. Sabe? Às vezes é um conjunto de coisas, o fato de você morar numa região glamourosa... Hum. E pode contar muito dependendo do seu
0: público. Legal. Então, a ideia é que seja um, um mix de ofertas com informações, uh, definindo tudo de uma forma que seja relevante uh, para quem está acompanhando, para o público final desse, dessa, desse corretor. Sim. Legal. Sim, exatamente. Boa. E essa, essa planilha que você comentou é interessante, porque é exatamente como eu uso. Inclusive, foi cedida por vocês. Nossa, disso. <risos> Acho que, se não me engano, foi a Bia que mandou. Eu pedi uma planilha de planejamento. E é exatamente isso. Você foi falando, foi vindo na minha cabeça as imagens. Ah, Ela é bem simples. Planilha. É, é e, simples. E, sério, e funciona muito bem, porque, por fim, você consegue colocar né, numa linha do tempo exatamente o que, que você vai fazer. E Sim. aí fica um pouco mais fácil, porque tem coisas que já estão prontas. Tem coisas que você vai fazer e facilita muito a criação dos conteúdos.
1: Sabe o que a gente vai fazer, então? O Vinícius vai deixar aí na descrição boa. desse episódio a planilha para você poder baixar e você poder fazer o seu planejamento aí. Então, Fechou. Gostei da ideia. É só se ver aí que ele vai, que ele vai mandar para você.
0: Boa, boa. Dica 2, Luiz.
1: Dica 2. Bom, também está um pouco relacionada com o planejamento, é, que é não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. É, tá. Em digital, a gente tem um monte de opções e às vezes é comum a gente ficar eu não sei se você sabe você conhece aquele gif do, do pica-pau aquele urso correndo de um lado pro outro sim então redes sociais é um pouco assim uhum. quando a gente fala meu deus tem que fazer um monte de coisa porque meu público está em todos os lugares ele não está uhum. às vezes está mas você é uma pessoa só e você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo então foco de uma forma é, pragmática mesmo é muito importante é, porque, assim, é muito mais fácil você conquistar muito bem um canal, por exemplo, eu escolhi que o Instagram vai ser meu principal minha principal plataforma de vendas.
0: Uhum. Então, beleza, você
1: vai desenvolver isso daí, vai construir toda a sua estratégia em volta do Instagram e vai fazer o Instagram mais incrível que tiver dentro do teu nicho. Uhum. Então, e uma vez que você conquistou aquele canal, aí você pode partir para outros. É, e aí, novamente, vai depender do tamanho da sua equipe, vai depender da quantidade de dinheiro que você tem, o tempo que você tem é, e as métricas que você, que você deseja atingir, hum. mas eu recomendo foco, foco em, em um canal para não se perder, é, até porque se você ativa canais que você não consegue alimentar com frequência, isso conta negativamente para você sim, e para sua marca, ou uhum. para os dois ao mesmo tempo, se você se você, se você você junta a sua marca pessoal com a sua marca profissional, vai atingir as duas pessoas ao mesmo tempo.
0: E esses canais, eles podem mudar ao longo do tempo. Ou seja, vamos voltar no tempo, vamos imaginar que tinha alguém que anunciava imóveis no Orkut, uhum. por exemplo. Sim. Sumiu, acabou, ninguém mais acessa, migrou de certa forma para o Facebook, depois surgiu o Instagram e amanhã pode surgir uma outra que é, vai tomar o, o lugar de uma que está hoje. Como é que eu sei quando é o momento de sair de uma e migrar para outra e começar a direcionar meus esforços e dinheiro em outra?
1: não tem um alerta vermelho que vai falar olha só a hora de mudar, todo mundo tem que correr para outro lugar. Não é, não é meio apocalipse, assim. Uhum. Você vai saber a hora que tem que parar, quando ela parar de performar. Certo.
0: É, assim, Simples. Parou de entregar, parou de dar
1: click, parou de dar tráfego, cara, talvez seja a hora de você abandonar aquela rede.
0: Uhum.
1: E por isso também que eu digo que você não deve apostar, o seu, você não deve fazer do seu canal principal um canal que você não tem controle. Por exemplo, tem muita gente que acha, não, porque o Instagram é meu e eu tenho controle. Não, quem tem controle é o Mark ah. Zuckerberg. que vai ter um dia que ele vai mudar a chave e vai falar, não, agora o alcance das contas vai ser menor e você vai ter que pagar. E não. tá boa. Uhum. Assim, pode ser que tudo que você tenha construído vá para água abaixo por causa de uma ideia de um cara lá nos Estados Unidos. Então, assim, tenha o seu canal principal, o seu blog, ou um mailing muito bom, que é ali que você vai ter controle ninguém vai mexer no seu alcance. Então, de forma resumida, assim, não tenha o alerta vermelho, uhum. tenha um, um plano backup. Sim, é, controlável não, por você, controlável isso é interessante, bem interessante. Conquiste o um lugar seu, uhum. sabe? Para você não ficar na mão das outras pessoas.
0: Legal. E o, o se você pudesse dar uma sugestão de quantas fontes ou quanta, quantos lugares o corretor deve estar presente, que ele dá conta sozinho. Por exemplo, eu acho que o corretor tem que ficar no Instagram, Facebook e YouTube. Por exemplo, quanto você acha que é viável e quantas fontes ele deve direcionar? Claro que tem uma principal, mas uh, é sempre bom ter alguma alternativa para o lado. Quantas é viável?
1: Depende também <risos> da quantidade de, de tempo que ele tem para poder, poder gerenciar. É, mas em termos práticos, hoje, é, está falando em 2019, o que tem funcionado muito para gerar tráfego. É o Facebook, Facebook e Instagram já era muito tráfego. Uhum. Mas se a gente for olhar um benchmark é, mais global, nos Estados Unidos, por exemplo, é, o que mais traz tráfego para sites no ramo de no ramo imobiliário é um bom posicionamento no Google. Legal. Então assim e é, em comparação com outros mercados, por exemplo, como como varejo, uhum. para alguns tipos de varejo o Instagram leva mais tráfego, mas para o mercado imobiliário Olhando o mercado americano, o que traz mais é, é Google hoje. É, e o que eu acho importante hoje, de quais os canais tem que estar presente, eu não gosto muito de definir. Assim, uhum. Tipo, ah, ó, todos os corretores têm que estar presentes nesses canais, porque depende do público que você está trabalhando. Sim. Porque vamos supor que você está falando para um público mais jovem, que está, às vezes, fazendo a sua primeira mudança da vida talvez esse público esteja mais no Instagram do que no Facebook, uhum. é, o seu público, aí seu público é um pouco mais velho, talvez o cara tá num, num casamento, né, e já tem uma outra estrutura, uma outra possibilidade de compra. Uhum. Talvez o Facebook seja o lugar mais ideal, sabe, para você trabalhar, então... Mais global, né? É, então depende muito. Isso vai se relacionar com a terceira dica que eu vou dar. Então vamos para é, a terceira é, dica. E é, cara, estudar o seu público. Você não consegue uhum. fazer planejamento, você não consegue escolher canais e nem escolher produto se você não sabe para quem você quer vender. É, então, assim, como eu acabei de falar, você tem uma gama enorme de possibilidades. Você tem alto padrão, aí você tem alto padrão de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas casadas, pessoas solteiras. É, você tem o um cara que tá na faculdade, você tem o um cara que acabou de se formar. Então, para quem que você tá vendendo? Tá vendendo uhum. para um, um público mais de baixa renda? É Mais alta renda? Aonde que você tá situado e, às vezes, também, qual o seu portfólio? Às vezes, o seu portfólio também vai definir um pouco para quem você vai vender e você não vai poder fazer tantas escolhas, assim, de, de público.
0: Você você é totalmente focado em marketing, você trabalha no Homer, que está ligado com o mercado imobiliário, mas você me falou uma coisa interessante. Então, na sua opinião, é uma pergunta um pouco provocativa, mas vamos que vamos. É melhor que o corretor seja especialista no que ele faz? Ele tem um nicho específico que ele saiba trabalhar?
1: Cara, eu, eu acho que essa, essa é uma pergunta, na verdade, que não serve só para o corretor, serve para todo mundo. Concordo. Quando é, a gente... Agora que a gente está num mercado que a gente tem a possibilidade de segmentar muito a nossa comunicação, é, é muito mais eficiente você falar para o nicho. E, uhum. e é, é mais barato. O custo que você, que você tem por aquisição ou por um clique no mercado de nicho é mais baixo. E,
0: consequentemente, por conversão também, né?
1: É, vai acabar, vai acabar sendo, né? Uhum. Então... A sugestão que eu sempre dou, independente do que você faz, é, assim especializar em um canal. É, em um canal não. Em um nicho. É. A dica que eu dou, então, assim, para o corretor e para não corretores também, vai que temos mais ou menos <risos> aqui, né? É escolher escolher bem o nicho que você quer, escolher, entender muito bem o seu público daquele nicho. Porque, às vezes, dentro de um nicho tem mais ramificações uhum. também. E quanto mais um para um for a sua comunicação, melhor,
0: tem mais resposta. Maior a chance de identificação do cliente Exato, também. Exatamente. Show, legal. Luiz, então, vamos para a dica 4, que é uma dica bem prática e aplicável literalmente, manualmente. né uhum. Qual que é a sua dica 4 que, pelo que você falou, está linkada com a parte de uh, estudar e iniciar o público, né?
1: Sim, é... porque assim, você estudar seu público tem várias formas né, de, uhum. de você fazer. É, mas a gente tem muitas ferramentas que ajudam bastante a gente. Você pode ir na rua, conversar com o seu público e conhecer ele. Eu acho que é a forma mais mais eficiente no sentido de conhecer mais a fundo. Uhum. Talvez não seja a forma mais prática de fazer. Uhum. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é, existe uma ferramenta que inclusive eu acho um absurdo ela ser... Ela ser gratuita, ela deveria ser paga. Eu nem sei porque o Google oferece <risos> isso de graça, que é o Google Trends. Esse uhum. é, pode... Se você entrar no Google e pesquisar Google Trends, tipo T-R-E para tipo, de tendência. Pra então, quem é
0: aqui de São Paulo, é significa I. É, isso.
1: o Vinícius vai deixar o link na
0: descrição do episódio. <risos> isso, isso.
1: Poder acessar. Pra não dar confusão. <risos> e lá, tem uma coisinha específica que você pode fazer que é, por exemplo, você pesquisa um termo, uhum. é, por exemplo, imóveis, casas de veraneio. Uhum. E aí você tem como pesquisar a popularidade pela busca daquele termo por regiões. Legal. Então, ah, se você está no Rio Grande do Sul, Seleciona lá na ferramenta Rio Grande do Sul e botar ah, ó, casas de veraneio no Rio Grande do Sul. E você vai conseguir saber mais ou menos como está a demanda de busca. Uhum. E é importante não confundir demanda de busca com demanda real. Às vezes as pessoas estão buscando sem necessariamente ter o um poder de compra. Pode,
0: uma, uma assim. pode ser uma curiosidade, alguma
1: uhum. coisa é, Pode ser uma curiosidade. Ou então às vezes pode até acontecer de ser um, um, um efeito paralelo de algum outro acontecimento, né? Uhum. Ah, não sei, agora tem muitas casas... Por exemplo, agora na Tijuca, a última semana que passou, a gente teve dois incêndios em apartamento em uma semana. Se a gente for procurar na região da Tijuca por notícias relacionadas a apartamento... Vai subir bastante. Vai subir bastante, porque certo. a gente tem uma coisa paralela que pode uhum. estar afetando ela. Entendi. É, mas, de qualquer forma, é, essa é uma maneira de você conseguir medir mais ou menos a temperatura de um, de um tipo de imóvel numa região uhum. ou de um tipo de comportamento específico de um público em uma região. E o site do Google Trends é legal porque você não, você precisa de zero conhecimento de marketing, zero conhecimento de comunicação, porque é só você entrar, ele vai ter uma barrinha lá para você escrever e depois você vai, ele vai te dar as opções de você escolher aonde você quer ver aquela busca. Você pode ver no mundo inteiro, pode ver no Brasil, por estado, por uma, um tempo específico, assim, naquele ano, naquele mês. É, então, essa é uma forma de você estudar um pouco mais os desejos e anseios do público para o qual você está querendo
0: vender. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas isso aí serve também para quem é mais aprofundado em marketing digital e está fazendo, por exemplo, um Google Ads da vida, Sim. Uh, de saber qual termo está uh, sendo mais buscado pelos clientes. Por exemplo, uh, ao invés de anunciar o imóvel como três dormitórios, eu posso colocar como três... As, as buscas estão como três quartos ao invés de três dormitórios? Ou estou falando besteira?
1: Não, é por, aí mesmo, é por aí mesmo. E aí você pode. É porque o Google ele tem outras ferramentas que são um pouco mais avançadas nesse sentido de pesquisa de palavra-chave. Uhum. É eles têm uma um que se chama Keyword Planner. Você vai não, deixar o um link na descrição também, mas ele é um pouco Depois você me um manda, porque avançado. esse eu não tenho. <risos> mas é bem, é bem por aí mesmo, né? Então na hora de fazer compra de palavra-chave, é importante também você pesquisar a popularidade. Uhum. É porque é o Google não vai dar isso, mas a competitividade. Isso tem no Keyword Planner, mas não tem no Trends, no Trends por tá exemplo. Legal. E aí, por isso que muda um pouquinho que quando a gente tá fazendo compra de palavra-chave, tem, tem que levar em consideração a competitividade por ela, porque isso uhum. vai afetar o quanto você vai
0: pagar por sim. aquela palavra, né? sim, sim. E dica 5, também é uma dica bem prática.
1: É, essa é uma dica que eu dou na palestra de Marketing Digital do Homer, é, mas que eu acho que todo mundo que trabalha com marca pessoal deveria seguir, que é fazer o upgrade do Instagram normal para uhum. conta comercial. E aí você vai conseguir ter alguns insights demográficos do seu público, né? Então você vai conseguir saber se que quem te segue tem mais tem mais homens, tem mais mulher, qual a idade de cada um, aonde que eles estão, qual é o melhor dia da semana, que tem mais ou menos envolvimento. É, isso
0: vai ajudar um pouco na hora de você planejar. É, então, é isso que eu ia falar. Volta um pouco pro planejamento de saber, talvez é melhor eu postar uh, algo que converse melhor com homens, algo que converse melhor com mulheres, Sim. ou até melhor eu postar às quatro da tarde do que no horário do almoço, porque meu público acessa às quatro da tarde. Por Exato.
1: Certo. É porque tudo isso que eu falei, ele, ele não é um processo linear, é um uhum. processo cíclico. Né? Sim. Então, tá. Você vai fazer o seu planejamento, só que a partir do planejamento você tem que partir de dados anteriores que são gerados por outras ferramentas e depois que você botar a sua estratégia na prática, você tem que medir para planejar o próximo período e uhum. a coisa vai se, vai se alimentando nesse sentido. É, e aí é bom você entender também a idade, por exemplo. A deu o exemplo de idade mais cedo. Ah, se o seu público é muito jovem, então talvez você deva começar a tentar captar mais imóveis mais de aluguel, mais barato, em regiões próximas ah. a, sei lá, faculdades, uhum. por exemplo, uhum. que é um o público, um público, tá, público jovem que está estudando, provavelmente quer, né? Uhum. Está próximo da faculdade pagando pouco, e aí dessa forma você vai conseguir, enfim, medir o que você está fazendo e planejar os seus próximos passos de acordo com o demográfico do que você está atingindo.
0: E essa parte demográfica, ela vale desde um, desde um cara que tem 10 mil seguidores no Instagram, até para uma pessoa que está começando agora e tem, sei lá, 200 seguidores no Instagram, o público dele é aquele esses dados estão lá também, né?
1: Sim, sim. É, talvez até para o cara que tem 200 seguidores é até melhor, uhum. porque é um pouco mais preciso, porque quando a gente está falando de um cara com, sei lá, 300 mil seguidores, você vai ter uma média, uhum. né? Então, é um pouco mais complicado de, de nichar. Mas vai servir para os dois. Tanto para o pequeno como para o grande,
0: pode ajudar. Boa. Show de bola. Luiz, obrigado por, por essas cinco dicas. Queria que, antes da gente encerrar, você fizesse só um, um resumão de quais foram exatamente os cinco pontos que a gente falou. Beleza. Bom, então
1: vamos lá repassando. Não necessariamente está nessa ordem, mas não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, foca em um canal, seja muito bom em um canal e depois nos outros. Planeje muito bem os seus passos, então, sentar a bunda na cadeira e fazer planilha. É... Terceiro ponto, escolher né, um canal para você, você dominar, isso está um pouco também relacionado de não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tem estudar o seu público e aí você nichar o seu mercado de acordo com esse estudo. E a quinta e última dica foi Suba o seu Instagram para a conta comercial, para você conseguir medir melhor os espaços do
0: seu público, que como ele está dividido. Show de bola. Luiz, mais uma vez, obrigado. Queria também que você falasse como é que as pessoas que estão ouvindo aqui podem te encontrar. Ou seja, onde o Luiz está, como é que fala com o Luiz, e também deixar aquele gostinho do seu, do seu podcast.
1: Beleza, eu vou fazer um duplo jabá aqui em então, Isso. Primeiro, eu vou fazer o jabá aqui de quem está possibilitando eu estar aqui em São Paulo podendo gravar com você, que é o pessoal do, do Homer. Então, se você é corretor de imóveis, trabalha com parcerias imobiliárias ou quer trabalhar com parcerias imobiliárias, o Homer é um aplicativo que conecta corretores de imóveis. O corretor que tem o imóvel com o corretor que tem o cliente. E isso vai facilitar muito na hora de você fazer a marcação das suas visitas e vai te poupar muito tempo e dinheiro, principalmente porque o Homer é... De graça. Então, como uma ferramenta de captação de outros corretores e de fomento de networking para você, ela é essencial. Uh, bom, o segundo lá vou falar um pouquinho do meu podcast. Também tem um podcast de marketing digital. Que a gente fala de marketing digital, planejamento. Planejamento, <risos> falamos de tecnologia, falamos de comportamento, damos dicas práticas também, que é o Rent Marketing. R.A. NT Marketing está disponível no Spotify nas maiores plataformas de podcast. Uh, temos também o nosso blog também que tem o mesmo nome, que Você pode dar uma olhada lá, a gente tem muito artigo de marketing. E se você quiser uma coisa mais específica para mercado imobiliário, também temos o blog do Homer, homer.com.br/blog. Dá uma checada lá, a gente fala um pouco de mercado imobiliário, vendas para corretores de imóveis, marketing para corretores de imóveis, aí é bem mais mais específico nesse sentido. Show e... de
0: bola. E redes sociais do Homer, LinkedIn, Luiz?
1: Redes sociais do Homer, a gente está em quase todas elas. Facebook, Instagram e LinkedIn como barra Homer Parcerias. Uhum. Uh, o meu LinkedIn pessoal, se eu não me engano, é o barra Hoje tem sido a minha rede principal lá. Também tem o Instagram, do Landmarketing uhum. lá. Uh, e essa é a minha rede principal
0: hoje, na verdade. Show, show. Mais uma vez, obrigado, Luiz, foi excelente essas cinco dicas. É, tenho certeza que quem está ouvindo aí vai conseguir aplicar. E assim que vocês aplicarem, fala para a gente, conta para a gente o que está acontecendo depois que vocês colocaram isso em prática. Queria também deixar um agradecimento ao Homer, tanto pelo evento que a gente fez hoje, a você também por toda a parceria que a gente tem. Deixar um beijo especial para Bia, para o Renato, para a Lívia, para a Amanda e para a Bruna, que são pessoas fantásticas lá do Homer. Beijo para vocês e obrigado por tudo. Luiz, mais uma vez, obrigado mesmo por estar aqui. Obrigado
1: você pelo convite. Foi maravilhoso poder fazer o um evento e agora gravar esse podcast que eu tava muito ansioso para gravar é. com você. Eu espero poder fazer isso mais
0: vezes. Tomara, tomara. Vamos fazer isso, sem dúvida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato pelo Vinícius arroba remaxcomplete.com.br Vinícius Capela com dois L's ou me mandar uma mensagem no meu Instagram, que é arroba capelavine, e qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição, inclusive para tirar dúvida de vocês aí com o Luiz. Vamos que vamos, valeu pessoal!